1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, de verdad, qué gusto, hay mucha información, así que hoy, bueno, todos los días no tiene desperdicio, pero hoy en especial hay tantas cosas que contar, así que ustedes solamente aplíquense con el oído y la vista para quienes se suman a través de muchas redes sociales y que nos puedan ver y escuchar al mismo tiempo, saludos a los de Instagram y así... A todo el equipo de Tribuna PM y tenemos líneas telefónicas 242 1312 2223 38 -10, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón
2: y también jazz, cuéntanos. Estamos a través de X y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, vigila código rojo la magnífica y la magnífica 99.9 de Atlixco. Aquí estamos al pendiente de todos sus Comentarios.
1: Así es, y que son muchos. Vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: ¿Qué contraste, Gracias, Loli. Este día la política está a todo lo que da. Y es que hace algunas horas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo para que de las nueve gubernaturas que se definirán, definirán perdón, en el proceso electoral del próximo año, eh, se postulen eh, cinco mujer, a cinco mujeres y a cuatro hombres, esto a fin de garantizar el principio de paridad de género. Hay que recordar que esta situación ya estaba eh, pues dando de qué hablar en la semana pasada, que pues en la anterior eh, sesión del Consejo General, eh, por una aparente confusión, pues fue denegada esta propuesta. Al final de cuentas ya quedó esta situación. Cinco mujeres y cuatro hombres estaremos al pendiente... ...de cómo eh, se desenvuelven estas eh, situaciones... ...también eh, aprovecho para comentar que el INE... ...pues también dio a conocer las eh, fechas límites... ...para que los partidos políticos puedan eh, definir... ...quién va a ser eh, su candidato o candidata... ...para el caso de Puebla la fecha límite es el 24 de noviembre... ...estaremos al pendiente también ya en otros temas de la política... Fíjate que hace algunos eh, minutos eh, Xochitl Galvez anunció que se une a su equipo de trabajo a Carlos Ursúa, quien fuera eh, pues funcionario del gobierno del actual presidente, era secretario de Hacienda, incluso ya eh, compartió. Eh, la fotografía en lo que parece ser un restaurante, uh -huh. ahí está esta situación, ya en otros temas eh, de otro índole el presidente López Obrador aseguró que eh, a finales del próximo mes estará lista la vacuna patria contra COVID-19, misma vacuna que es hecha por eh, bueno por nuestro país es mexicana y hablando de vacunas esta mañana al término de su conferencia el presidente López Obrador pues aprovechó para vacunarse contra la influenza y COVID-19 esto eh, pues forma parte de la campaña nacional de vacunación siempre muy importante que eh, pues todas las personas que pueden y que puedan acceder a esta campaña lo hagan Todo pues ya esto, están
1: incluyendo
2: sí, no las dos, COVID-19 sí, COVID y, y, eh, e influenza por la por. Así es. es muy importante y todo esto Loli ya a detalle en nuestro sitio TribunaNoticias.mx.
0: Esto es Tribuna PM con Mari Loli Peor.
1: Iniciamos con lo que recordará ayer. Le dábamos de información de último minuto lo que sucedió en San Miguel Canoa. Bueno, pues al final de cuentas el saldo es sumamente trágico y negativo, David.
3: Así es Loli, te saludo con muchísimo gusto pues luego de la balacera que se registró la tarde de ayer lunes en un picadero en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa el saldo de víctimas fatales ha escalado a siete. Luego de que se diera a conocer que en el sitio y justo después de la balacera habían sido seis las personas que resultaron sin vida y dos más heridas. En el transcurso del día se reportó el fallecimiento de una de las personas que había sido trasladada al Hospital de Traumatología del sector salud mientras recibía atención médica. Adicionalmente Loli se ha dado a conocer que este picadero era ya reconocido por los habitantes de la comunidad y se ha revelado que llevaba aproximadamente siete años en funcionamiento. Adicionalmente, testigos mencionaron que los atacantes el día de ayer, después de la balacera, se habrían dado a la fuga con rumbo al estado de Tlaxcala. Hasta el momento no se tienen identificados a los agresores ni tampoco se han registrado detenciones por este hecho. Loli, la información que tenemos.
1: Tampoco habían reportado, ¿no?, cuando ya conocían que se hacía en ese sitio.
3: Es correcto, ya lo tenían los vecinos mismos, eh, pues ubicado el sitio, no habían denunciado y bueno, hasta el momento pues es lo que se tiene de información, lo tenían, digamos, pues eh, consensuado prácticamente.
1: Muchas gracias.
3: Seguimos pendientes, Loli.
1: Adiós. Vamos con Gisela porque el picadero del cual estamos hablando con David en San Miguel Canoa funcionaba desde hace siete años. ¿Y qué dice la secretaria de Seguridad Pública adelante, Gisela?
4: Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla evitaron el hinchamiento de dos presuntos secuestradores en la Junta Auxiliar de la Resurrección. Esto fue lo que informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular del área, pero también habló sobre el tema de este picadero en donde asesinaron a seis personas y lesionaron a otras dos en San Miguel Canoa. Eh, en donde pues puntualizó también que funcionaba desde hace siete años, eso también lo confirmó la titular de esta dependencia. Luego de que este lunes 23 de octubre se registró un enfrentamiento entre grupos de narcomenudistas, la funcionaria puntualizó que el 14 de julio los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en este sitio y otros que se señalaron, de ahí que aseveró si intervinieron. Sobre el lamentable hecho que dejó como saldo dos personas lesionadas y seis muertas, dio a conocer que recibieron un reporte de impactos y detonaciones de armas de fuego a través del número 911. Al arribar al sitio y corroborar la situación, informó que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para salvaguardar la salud de las dos personas que aún tenían vida y también el arribo de la Fiscalía General del Estado. Indicó que como primeros respondientes recabaron la información y evidencia correspondiente para proporcionarla a la Fiscalía General del Estado. Mientras que esta última, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena trabajaron en todo un tema de investigación, entrevistas, entre otras situaciones, para abonar a las mismas. Cruz Galindo dio a conocer que las diligencias concluyeron hasta las tres horas... De este martes 24 de octubre, actualmente buscan a los familiares de las personas que fallecieron
1: y también dejó en claro que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado. El reporte. Oye, eso dice la secretaria, pero el presidente municipal... Pues destacó que se trabaja en conjunto con el gobierno del estado
4: Mariloli para esclarecer este lamentable hecho. Sin embargo, también pidió a las y los poblanos su colaboración para denunciar probables picaderos en la ciudad. Luego de esta situación, pues el Edil dio a conocer que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fungieron como primeros respondientes y por ello manifestó que colaboraron con la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la investigación correspondiente. Rivera Pérez puntualizó que es indispensable la participación de las y los ciudadanos para denunciar este tipo de lugares en donde se venden y permiten a las personas consumir drogas, eso con el fin de que las autoridades puedan intervenir de forma oportuna para evitar este
1: tipo de hechos lamentables. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjese que el gobierno de Puebla, una vez que reciba el pago del tren de Cholula, lo va a aplicar a un programa en específico, así lo señala el gobernador. ¿A cuál, Pili? Pues mira, todavía está eh,
5: definido si será para los temas de educación. Tú sabes que las escuelas del Estado, sobre todo del interior, pues presentan muy malas condiciones por falta de mantenimiento, ...y en ocasiones pues nos encontramos con las escuelas pues sin ventanas, sin puertas, sin luz, sin agua... ...entonces el gobernador del estado está evaluando esos recursos que son más de 300 millones de pesos... ...que podría recibir con el pago del tren de Cholula que ya se le otorgó a la Secretaría de la Marina... ...y para el año que entra ese recurso se podría destinar de manera específica a este destino... ...o bien se buscará otra urgente necesidad... Pero considera el gobernador que la educación, sobre todo las condiciones físicas de las escuelas, pues merecen ser atendidas. Ese sería, pues, uno de los destinos que se tienen perfectamente aprovechando los recursos del tren de Cholula, que ya sabes fue un rotundo fracaso, pero que hoy seguramente será aprovechado en el sureste mexicano. El reporte, María
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana, porque. Fíjese que con la presencia de Alito Moreno y también diputados del PRI, además eh, rinden segundo informe de labores. ¿En dónde, Liliana? ¿Y quiénes? Hola, María. Buenas tardes. Te
6: saludo con mucho gusto y también al auditorio, pues comentarte que los siete diputados locales del Partido Revolucionario Institucional en el Museo San Pedro de Arte están rindiendo pues justamente las cuentas a las ciudadanos y bueno pues en general también a sus compañeros de legislatura en torno a lo que han realizado en el Congreso local respecto de este último año de labores y pues en este sentido comentarte que está en este momento al uso del micrófono el diputado Jorge Estefan Chidia, quien además es el presidente, el líder de la bancada, perdón, Tricolor, vamos a escuchar parte de lo que él ha mencionado en necesariamente esos
7: trabajos. algunas veces no estamos de acuerdo, pero en muchas ocasiones también. pero al final siempre vamos, vamos juntos. decir también que en los momentos difíciles y lo dije en el video que hace algunos momentos al principio en el video general cuando se tuvo que nombrar al gobernador interino, al gobernador sustituto, por primera vez un Congreso local tomó una decisión local. ...y unidas todas las bancadas... ...porque no fue una decisión de una sola bancada... ...vimos por el bien de Puebla... ...yo le decía de broma al gobernador alguna vez... ...lo mejor para el Estado... ...a lo mejor no fue lo mejor para la oposición... ...porque has logrado reconstruir el tejido social... ...has logrado darle a paz estabilidad política... ...gobernabilidad... ...y regresar a una armonía que tanto necesitábamos... ...Puebla es un Estado que ha tenido muchos gobernadores... ...en muy poquito tiempo... ...y creo que ya era momento... Paz y tranquilidad. Y eso te lo reconocemos, Sergio, pero también es un mérito del preso Local, mis amigos, compañeros de... que así lo hicieron.
6: Y bueno, Marilo, y pues como ya escuchábamos, justamente la labor del gobernador. Ay, ay. El resto de estados locales, Silvia Tanús, por ejemplo, le dijo a Sergio Salomón Pérez Peregrina que bueno pues estaba justamente eh, muy agradecida por este trabajo que ha eh, realizado justamente al frente del Estado porque dijo las obras de infraestructura son importantes, pero lo que Puebla necesitaba era paz social y eso es algo que el gobernador actual le ha dado a la entidad. También comentarte que pues... Alejandro Moreno, Alito Moreno está justamente pues acompañando just a los diputados del de PRI en esta oportunidad y bueno pues también a él se han dirigido los diferentes legisladores que ya han pasado a rendir cuentas respecto pues de su liderazgo y también la posición que ha tenido a nivel nacional Silveta también fue la encargada de comentarle que bueno pues él esté preparado y como un buen capitán tome con fuerza el timón porque el temporal se avecina fuerte pero pero dijo, pues en el caso de Puebla cuenta con priistas que están listos para re, para remar a su lado. También comentarte que bueno, pues todos ellos han destacado la actividad que han realizado en el último año señalando que son el grupo parlamentario que tiene una mayor asistencia en el congreso local asimismo que han presentado eh, pues las mejores iniciativas y prueba de ellos que de manera proporcional han sido también la bancada iniciativas aprobadas en este último año, además de que los siete diputados presiden todos ellos comisiones. Comentarte que la diputada Laura Ivon Zapata, bueno, pues también destacó el trabajo que se ha realizado con los diferentes municipios. Ella misma dijo, pues ha estado presente en los martes ciudadanos, eh, aliándose con los ediles, pues para llevar eh, buenas nuevas a las diferentes eh, localidades que integran su distrito. Enrique Rivera, pues también habló justamente de lo que se ha hecho en la sierra, sobre todo porque a él le toca, pues, dos pueblos mágicos, Atlán y Chignahuapan, y en este sentido también destacó todas las acciones que se han realizado en materia de turismo y sobre todo de las iniciativas que están encaminadas también a mejorar el desarrollo económico de la entidad de, eh, bueno, pues, esta nueva ley que ya existe un borrador y que se espera próximamente sea aprobada y que ha sido impulsada justamente por los diputados del PRI. Este es el reporte, Maylón.
1: Fíjate que lo que están mencionando sí es cierto, eh, o sea, la llegada de Sergio Céspedes Peregrina se respira un ambiente completamente diferente, sobre todo para el tema de lo político hay un poco de mayor equilibrio y pues al final tienes que buscar consensos y que la política funcione y que avance bien para el Estado, no para complicarla. Sí.
6: Sí, Marilo, le ha sido reconocido el papel de Sergio Salomón como el de un hombre conciliador, como el de un hombre que dejó atrás los resentimientos, los reclamos y que por el contrario, como tú bien lo señalas, pues ha sabido sumar ¿no? a las diferentes fuerzas políticas que aún mantengan pues, eh, sus posiciones como lo que son finalmente partidos contrarios o competitivos, pero que por otro lado, pues sumen esfuerzos para el bienestar de Puebla, y eso le ha sido muy reconocido al gobernador, con parte que incluso en este mismo informe, pues ha asistido también el presidente municipal de Rivera y alcaldes priistas del interior del estado Marisol.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Lili. Buenas tardes, Marisol. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, pero qué tenemos carita de arroz.
2: Tenemos sí, saludos para Julio Sáenz. También se reporta a Ricardo El Buque Hernández, así está su usuario. Órale a bailar, muchacho, son. a bailar. Noto que son nuevos porque no habían estado reportándose. Bienvenidos. Sí, tenemos al a, a
1: auditorio nuevo, eso, eso me da es bueno. muchísimo gusto.
2: También a través eh, de WhatsApp, nos, sé, más bueno, me comparte Avi este mensaje. Dice: eh, Un radio escucha pregunta que, si ¿sí sabes cuándo es la feria de Iguaque
1: la feria de Huaquechula debe ser, en estos días, le, le damos la, la fecha Ahorita
2: exacta. lo buscamos uh -huh. con mucho gusto y le damos el dato preciso. También saludos para la terminación 6055. Dice, hola, buenas tardes, es Adrián Castillo. ¿Será que con ustedes puedo reportar por este medio uh -huh. un árbol para poda, ya que por el aire puede representar sí, claro. un riesgo, claro que sí ojalá nos pueda pasar eh, los detalles y de ser posible sí se puede obviamente una fotografía también tenemos saludos para la terminación 6510, dice muy buenas tardes Mariloli, también en la terminación 4243 el señor Félix Jiménez oh, voy a comer elotes, ¿qué vas a comer tú? dice, bueno pregunta no, ay,
1: yo todavía no sé, pero les cuento mm, mañana, ¿qué con, tal estuvo. Oye, fíjate que me metí aquí a la página, dice Festival Feria de los Muertos Guaquechula, pero no tiene como tal una fecha, a ver, vamos a ver aquí, eh, no, bueno, aquí dice, no, fecha de creación es la de la página... Le vamos a, a investigar y mejor le, le decimos bien con la secretaria de Cultura que nos puedan decir.
2: Sí, para tener el dato puntual. Exacto. También eh, Gipsy, Terminación 4893, dice no sirve el semáforo y es un cruce cruce complicado, es en... Eh, la 22 Sur y Avenida San Manuel, con mucho gusto lo reportamos a Infraestructura Municipal, también saludos para Alex, terminación 1078, dice la terminación eh, 7829, que tengas muy buena tarde, y finalmente saludos para el señor José Pablo, que también está... Al pendiente de las noticias
1: Eso, muy bien, muchísimas gracias Pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida Y gracias a todas las personas quienes se van sumando Poquito a poco Después de la pausa vamos a platicar Con un ex consejero del Instituto Nacional Electoral El tema de la paridad El cual habían votado hace unos días Y dijeron que no Y ahora en lo general dicen que sí Por el tema de género Vamos a ver y que nos explique perfecto Porque él es experto en ello Volvemos
0: Escuchas Tribuna PM con Mari Loli Peyón.
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 26 minutos. Heidi Osuna, ella es directora de Encol México. El tema que vamos a platicar es el de las encuestas y la encuesta más reciente que han levantado en Puebla del proceso interno que se lleva a cabo en Morena y que el 30 podríamos saber ya o debemos saber ya quién serán, quiénes serán aquellos quienes representen a la Cuarta Transformación, los coordinadores. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto saludarte, te habla Mariloli Pellón y cuéntame sobre esta más reciente encuesta, por favor
8: mira, el día de hoy publicamos eh, la encuesta en el Universal, la encuesta de Encolpar el Universal, sobre eh, la gubernatura de Puebla, estamos evaluando eh, la elección interna de Morena, eh, para el Universal estamos haciendo Puebla y otros estados eh, más que van a contender este 2024, y bueno, tenemos en Puebla un claro ganador, Alejandro Armeta, con 27% de la preferencia, en segundo lugar, Ignacio Nacho Mier, con 18%, Tercer lugar Claudia Rivera con 15 Julio Huerta cuarto lugar con 6 quinto lugar Olivia Salomón con 5 por Sánchez con 3 por ciento y eh, Rodrigo Aplala, con 2
1: ¿Cómo debemos interpretar los números que nos das ahora? Porque al final de cuentas de aquí hasta el proceso electoral, pues para mucha gente tiene significado los números que se van presentando periódicamente, que algunas empresas van levantando, pero ¿qué nos tiene que decir en este momento?
8: Miren, en este momento nosotros hicimos la encuesta eh, en vivienda, casa por casa, son 1.223 entrevistas efectivas. Y realizamos una réplica del cuestionario que normalmente utiliza Morena para la elección interna. En, además de la intención de voto, que es la pregunta que da más puntaje, ¿no? que te da le da tres puntos a quien a quien gane, ¿no? que en este caso gana Alejandro Armenta, hay muchas otras preguntas que se realizan, como la opinión positiva, quién es más honesto, eh, quién es más cercano a la gente. Y entonces de todos estos puntajes, de todas estas preguntas, suman diez puntos. De los 10 puntos que están en disputa, eh, Alejandro Armenta se lleva los 10 puntos. No hay ningún candidato que eh, que tenga eh, una cercanía a quitarle alguno de los puntos. En otros estados, eh, que también estamos midiendo para el Universal, eh, también hay algún candidato que se lleva los 10 pero hay otros eh, estados en donde los, el puntaje de Morena se divide entre dos o tres candidatos.
1: Eso, eso está interesante porque el momento de elección de Morena es el 30. Sí, eh, me parece que
8: van a dar a conocer el 30 los resultados de la encuesta. Deben de estar seguramente haciendo el levantamiento todavía o a, o, o, o a punto de finalizarlo. Eh, y bueno, pues es importante que vean las encuestas, los... los eh, pues los ciudadanos como pues una fotografía del momento. Exacto. Nosotros realizamos nosotros realizamos esta encuesta eh, hace 15 días, ¿No? Uh -huh. Pero todavía no estaban los finalistas que iban a entrar a la a la encuesta. Ya. Yeah. Entonces también es importante que pues todas las encuestas que que los ciudadanos estén viendo pues sean principalmente en domicilio como va a ser la encuesta de Morena. Uh -huh. eh, que utilicen. Eh, un cuestionario lo más cercano posible al cuestionario que va a utilizar para que entonces puedan tener números cercanos a lo que pudiera pasar en la elección interna Así. Y bueno, es. otros datos que son importantes, que me parece que, que son relevantes, es que el presidente de la república tiene una buena aprobación, tiene 78% de aprobación y bueno, también le preguntamos por intención de voto ¿no? de los partidos políticos eh, actualmente eh, Morena tiene, tiene 58% de las preferencias el PAN tiene 17, el PRI tiene 7% de las preferencias, eh, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRD, Nueva Alianza, eh, Fuerza por México, todos ellos tienen 1% de preferencia. Y obviamente, insisto, esta es una fotografía de este momento, eh, conforme pasan los pasa el tiempo, pues eh, se van perfilando candidatos y se van perfilando, y obviamente eh, perfilando eh, si esos candidatos impactan positiva o negativamente, ...a las marcas de los partidos.
1: Fíjate que sí, tienes toda la razón... ...porque al final ya mucha gente hace una separación... A veces entre partidos políticos y los personajes, muchos se van por los personajes, pero de acuerdo con qué partido político ya se relacionen, pues es ahí a donde falla y dicen, uy, estaría muy bien esa persona, pero no por tal partido político. Las campañas tendrán mucho que ver y mucho que decir, porque sabes tú perfectamente que utilizan el ataque o, o utilizan puntos negativos para que puedan obviamente ganar adeptos entre sus simpatizantes y obviamente denostar a los contrarios.
8: Y a ver, para el ciudadano es muy importante las campañas, ¿no? Y es muy importante, pues, darle seguimiento a las encuestas serias uh -huh. eh, que se publican eh, con una metodología aprobada. Eh, ¿Por qué? Porque las, las encuestas lo que reflejan es cómo va avanzando una campaña electoral. Exacto. Eh, eh, que si se va moviendo o no se va moviendo el electorado, ha pasado en distintos estados en donde, eh, pues, prácticamente no se mueven las preferencias, ¿no? Aún en campaña. Y hay otros estados en donde al mes de campaña se mueven radicalmente los números uh -huh. el que estaba en tercer lugar llega al primer lugar el primer lugar se ha posicionado hasta el cuarto lugar entonces es importante que pues sigan las campañas políticas porque pues eso hace que los ciudadanos conozcan a los candidatos, conozcan a las propuestas y puedan tomar una decisión mucho más informada
1: Así es, pues Heidi te agradezco mucho por darnos una radiografía del momento y seguiremos platicando uy nos queda mucho tiempo por platicar <risa> falta mucho me encantaría que la próxima encuesta de, de puebla la pudiéramos
8: la pudiéramos platicar que seguramente va a ser ya eh, pues con el candidato de morena exacto ¿no? y, y ya con el candidato de del frente eh, postulado
1: así es muy bien que estés muy bien un abrazo igualmente un abrazo un gusto estar contigo hasta luego
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: Y justo las 14 horas con 33 minutos ya sabe que si va a salir o va en su coche, conduzcan con mucha precaución, tomen la prevención necesaria para evitar accidentes, que eso siempre es importante. En la línea telefónica, si alguien sabe del Instituto Nacional Electoral, si sabe de campañas, si sabe de elecciones, es Marco Baños. ¿Cómo estás, Marco? ¿Bueno, bueno? ¿Marco? No. ¿Bueno? Sí. Ay, bueno. ¿te oigo un poco lejos? Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué ¿Sí? Te estoy escuchando, pero de repente se corta.
7: Sí, a ver si aquí ya salí de una oficina, a ver si ya se oye ahí. Ay,
1: ya se escucha un poco mejor. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
7: Gracias, Marilouline, de agradecidos de estar en espacio, por supuesto.
1: Creo que no nos está fallando un poco la comunicación. Vamos, sabes que ya se cortó. Vamos con Gisela porque ella tiene un reportaje especial y restablecemos la comunicación con Marco Baños, la leyenda del callejón del muerto. Uy, qué me
9: a la aparición del espíritu de un peligroso ladrón. Es conocido como el Callejón del Muerto, mismo que se ubica sobre la calle 12 Sur, entre 3 y 5 Norte, en el barrio de Alarco. Sí. Se dice que durante una noche lluviosa, hace aproximadamente 250 años, don Anastasio Priego, el acaudalado dueño del mesón de Priego, salió a buscar a doña Simonita, una partera del barrio de Analco, ya que su esposa estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, en el antiguo callejón de Illescas, un maleante lo arribó diciendo «el dinero o la vida» y de ahí que don Anastasio se defendió con su espada para poder continuar su camino Una vez que doña Simonita concluyó sus labores don Anastasio la acompañó a su hogar y al pasar por el sitio encontró el cuerpo inerte del ladrón rodeado de veladoras y por ello acudió con las autoridades para referir que había actuado en defensa propia El cuerpo nunca fue reclamado y fue trasladado a la fosa común. Desde entonces, dicho sitio se conoce como el Callejón del Muerto, pues aunque don Marcelino Illescas mandó oficiar misas por su descanso, se murmuraba que al caer la noche se aparecía una sombra de ojos tenebrosos. Fue hasta que colocó una cruz blanca y veladoras en la fachada de la casona, marcada con el número 303, que pudo encontrar su camino y descansar en paz. Gisela Tellez Guevara, Tribuna Noticias
1: Ay, no, y con ese vientecillo, Gisela Yo la verdad es que no me quiero presentar al lugar en el que dices Tú ya Quiero ir
2: Nos llamamos a Caritas de arroz Ahorita que dijiste caritas de arroz Que nos acompañe Iker?
1: ¿Cómo crees al ¿Qué puede pasar? miedo? No, hombre Yo no
2: Vamos <risa> al reporte vial <risa> Pero...
10: mejor
0: Tribuna PM Reporte vial Contigo y con rumbo
10: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 24 de octubre Tenemos una temperatura de 21 grados Encontrarás buen avance en la 23 poniente del Boulevard 5 de Mayo al Boulevard disco en la 31 poniente de la 17 a la 24 sur y en la 11 sur, de la 18 a la 27 poniente. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 8 oriente, entre 7 norte y Boulevard 5 de Mayo, en la 4 poniente, entre 2 y 11 sur También hay asentamientos en la Defensores de la República entre 4 y 12 Poniente. Como parte de la rehabilitación integral de las calles del centro histórico se mantienen intervenidas de la 10 a la 18 Poniente. Tenemos apertura de circulación entre 10 y 16 Oriente. Recuerda el cambio de sentido de la 14 y la 10 Oriente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales. Respeta las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí, reportería. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Mariloli pellón en Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 37 minutos. Aquí está con nosotros Alberto Vázquez. Alberto, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Loli. Estamos muy bien, muy bien, de buenas y contentos. Aquí, felices de estar contigo con tu auditorio. ¿A quién traes? Hoy vengo con Lore Varela. Ella es licenciada en Derecho, es abogada, es la persona, una de las muchas personas que nos apoya con los temas jurídicos en la asociación. Te viene a compartir un poquito. De lo que se hace ahí adentro
12: ¿Qué se hace Lore? A ver, Ay, bienvenida pues, Antes que nada, pues, muchísimo gusto Igualmente, gracias también al auditorio, muy contenta de, de saludarte por la invitación Y pues como lo dice Beto, efectivamente tenemos una asociación en la cual llevamos a cabo diferentes actividades uh -huh. A través de lo que es vimos la Transformación Singo. Tenemos asesorías jurídicas y lo mejor de todo es que son gratuitas para toda la gente que lo necesite, obviamente de Cuautlancingo, de las juntas auxiliares, estamos ahí acercándonos precisamente para llevarle a cabo, llevar precisamente estas asesorías legales. Y justamente uno de los servicios que tenemos de manera puntual en este tema son el, en los puntos de testamentos, eh, asesorías con relación a divorcios, corrección de actas de nacimiento, uh -huh. juicios sucesorios intestamentarios, escrituraciones que son de, las, de los servicios más eh, recurrentes, el tema de matrimonio civil. Son estos aspectos que en muchas ocasiones... Pudiera cambiar la vida de un ciudadano o de una ciudadana, el saber qué puede hacer para resolver, para arreglar una determinada situación.
1: Hay ¿No? muchísima gente que no tiene documentos, es. o que los tiene y los tiene equivocados, o Así que es. por el asunto de que son... Muchos nombres o los apellidos cuando antes se utilizaba mucho el I y de repente tienes uno en el acta de nacimiento, un nombre en el acta de nacimiento, otro en el pasaporte y poner en regla todo, la verdad es que sí cuesta muchísimo trabajo, te hacen dar miles de vueltas.
12: Así es, aquí los llevamos de la mano, uh -huh. los llevamos en el tema de la asesoría porque a final de cuentas esto es lo que nosotros hacemos día con día. Como usted lo dice, estamos hablando de que es el pan de cada día. Sí. Entonces, si algún ciudadano, alguna ciudadana desea acercarse a este servicio, les voy a dar un número para sí, que claro. lo anoten, por favor, y agenden su cita. Es el 2215-723728 para que nos manden un WhatsApp, una llamadita, uh -huh. y con todo gusto les agendamos.
1: Ah, pero tienen que decirlos. escuché con Mariloli, ¿eh? Ah, sí, tienen claro. que decir, los escuché con Mariloli en Tribuna PM, y entonces todavía los van a tratar
11: mejor. mejor.
1: <risa> Muy bien, eso sí. <risa> ¿O oh,
11: no? Así es, ¿no? Desde luego, pues estamos en total confianza. Contentos porque nos brindas este espacio, contentos porque a través de este medio podemos llegar a muchos más vecinos, y esa es la intención fundamental de lo que nosotros hacemos. Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con nuestro entorno Con las causas de los que menos tienen Y es ahí donde está nuestra labor En Cuauhtlan
1: ¿Cómo vas con el tema del deporte?
11: Vamos muy bien, la otra semana vengo con los profesores de fútbol Ajá. Con el profesor de... ¿Ya aprendiste liebre. o no? Claro Oh, qué
1: caramba <risa> Será, o tiene dos pies para, para todo hay que ser este,
11: buenos y Constantes. prontos expeditos Porque así mm. debe ser también la ley, ¿no? este, es. Lore, Bueno Vamos muy bien, muy bien y de buenas, el fin de semana que viene, viernes, tenemos el Festivalito del Terror, calle San Jacinto número 68. Ya
1: ves, ya, ya, ya te suman <risa> Salón, otro terror. Salón
11: Bonesi y la caravana eh, también de Catrines y Catrinas, el sábado 28 a partir de las 4 de la tarde en un recorrido al interior del municipio de en 5.
1: Fíjate que al final creo que a la gente hay que sumarle las tradiciones. Eh, a mí me parece sí. que no hay que copiar de otros uh -huh. lugares cuando también eso tómalo en cuenta, porque cuando dicen, ay, vamos a hacer obra, vamos a hacer esto como en Europa, no somos Europa. No. Sí, no, no tenemos no, no. Esas por Dios cultura. santísimo, o sea, claro. yo estoy a favor de utilizar las bicicletas y todo lo que gusten y quieran, pero tampoco tenemos la infraestructura Exacto. como en otros lugares. Entonces uh -huh. a mí esos comparativos de verdad me atacan porque no estamos como otros lugares, uh -huh. ni en seguridad ni en las calles ni tampoco este para que haya una cultura como tal, ¿no? Y tú lo has visto en el derecho. Creo que hay muchos abusos, mucha gente que, que dice, "Ah, por aquí hay una falla, vamos sí. a verle la cara y le cobramos 20, 30, 50 y a la gente la dejan indefensa por todos uh -huh. lados." Y ni
12: le resuelven las cosas. ni
1: resuelven además. Eso da mucho coraje porque no hay gente solidaria.
11: Exactamente. ¿No? Sí, Loli. Muy Estamos bien. muy bien allí
1: Qué bueno que sea solidario. Pues Lore.
12: siempre. Qué
1: ¿sabes? bueno, Lore, qué bueno. Eh, Bienvenidos entonces. Muchas gracias, gracias por Lore. estar aquí. Y
12: repetimos el número, por favor. Claro que sí. El 2215-7237-28. Así es. Llámenos, si por ustedes favor. son de
1: Cuautlán uh -huh. Single, ojo, no quieran decir vivo en la libertad, no, no les van a atender. Entonces, de Cuautlán Single escuché en Tribuna PM. Y por favor, tengo un problemilla. El que ustedes quieran, lo consultan y listo. ¿Estamos? Así es. Muy, Así muy estamos, bien, muy que bien. les vaya bien. Gracias. 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 Buenas Hacemos tardes. una pausa. ¿Ya hay alguno que se suma? ¿Carita de Arroz ya habló?
2: No ha hablado Carita de Arroz, pero también tenemos eh, saludos para Fabi, que se reporta a través de WhatsApp. Guerrera de Vida también te manda muchos saludos. Es la terminación eh, 3436. Y finalmente... Eh, dice, terminación 91-34, que tengas, eh, bueno, ojalá me puedan ayudar a reportar este poste a punto de caer y si sí nos comparte la imagen, se ubica en la calle Plan de San Luis y Luis Moya, esto en la colonia Pino Suárez, con mucho gusto lo reportamos a Protección Civil Municipal, Loli.
1: Ay, eso, hay hay muchísimo, eh con eso que han aumentado los accidentes, hay una de postes a punto de caer y bueno, el cablerío que traen ahora, qué cosa ese no. es otro bueno,
2: problema mira el poste, te voy a enseñar el poste
1: ah. a ver, enséñame mira el no, bueno, pues sí, <risa> claro, está amarrado pero si de una nada y a ver a quién le cae que ese es el problema, Con entonces necesita ir protección civil el... sí. de, de manera rápida, muy bien, pues hacemos una pausa, regresamos enseguida
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, ¿qué nos regalas hoy? ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo
13: estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Pues en esta ocasión quiero comentarles que ya a partir de mañana, aquí en la región de Atlixco, se inicia esta temporada del corte de... Flor de tempasuchil y de terciopelo, que es una también de las más importantes, pero ya a cielo abierto, si bien es cierto que anteriormente se había dado ya el arranque de la venta, pero era de flores maceta, bueno, pues ahora se trata de esta flor que se encuentra a cielo abierto, y bueno, se va a comenzar a partir de las 4 de la mañana, con productoras y productores que esperan recibir también visitantes de más de 18 estados del país, como son Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, hasta Chiapas, Sinaloa y hasta Texas se va esta importante producción. Y bueno, pues justamente al respecto, entrevistamos a Juan Espinosa, quien es el director de fomento agropecuario para que nos platique un poquito sobre este tema.
14: Está en Santo Domingo, Atoyatempan. ¿Qué es lo que más se han sembrado? Hay caleras.
13: Hoy, por ejemplo, también arrancó una feria importante que nos decían
8: que hay más de 100 hectáreas de producción de flor de muerto, de flor de cempasúchil.
14: Eh, no hay mucho más. Se sembraron 400 hectáreas de cempasúchil y 250 de terciopelo. ¿Pero ahí eh, en Santo eh, no, eh, eh, donde sembraron más cantidad de de cempasúchil fue en la Trinidad de pango. Se sembraron 150 hectáreas. Le sigue la sabana con 50 hectáreas. Y
13: bueno, todo este ánimo de los mismos
4: productores también se debe a estos apoyos.
14: Eh, la de cempasúchil es eh, particular. El, el, la planta de agave sí es con el apoyo del gobierno estatal.
6: La recomendación para las personas que quieran tener algún tipo de apoyo, ¿cómo le pueden hacer?
14: Pueden dirigirse a, a, a mi dirección y yo los apoyo siempre. Cuando se abren las ventanillas de la SDR, yo me comunico y ya sé, dependiendo del tipo de ventanilla, es el apoyo que se da.
13: Eh, bueno, durante estos días se espera superar las ventas del año pasado con más de 100 millones de pesos en derrama económica, el precio de la flor podría variar de acuerdo a la oferta y la demanda, aunque se estima que un chongo, es decir, no eh, pues estamos hablando de toda una maleta, sino más o menos un cuarto de maleta que tendría un costo de entre 40 y 50 pesos que afortunadamente pues el clima ha sido benévolo con el campo y no ha habido afectaciones importantes como se presentó en años anteriores, pero pues espera que durante toda esta temporada sea también fructífera para los productores, para que no haya revendedores y por supuesto también con toda la vigilancia que se necesita en las carreteras, tanto por parte de la Policía Estatal como de Guardia Nacional, para que todos los comerciantes puedan llegar con bien a sus destinos, Loli. Esta es la información. Oye,
1: pero tampoco está tan caro, ¿sí?
13: No, 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 la verdad es que sí está bastante cómodo, porque en otras ocasiones ha llegado a costar un chongo entre 80, 90 pesos, Uy, o hasta sí, 100 pesos. Ahí sí ya es muy caro, ¿no? Uh -huh. Comparado con esta temporada, bueno, pues estamos, digamos, que con números bastante tranquilos para el consumidor.
1: Pues qué bueno, ¿no? Para que lo puedan consumir, porque al final, pues las flores significan mucho, en cualquier temporada.
13: Claro, así es. Y bueno, ahorita en Muertos, lucen muy bien los altares, también uh -huh. todos los panteones, y sí. precisamente por eso, pues mientras no haya un problema de clima, que venga una lluvia o que venga una afectación así de fuertes vientos, uh -huh. el precio será bastante cómodo.
1: Así es, muy bien, pues muchas gracias, Jessica. Al contrario, Loli, excelente tarde. Buen provecho. Gracias, igualmente para ti.
15: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
15: ¿Qué tal, María Loli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva y comenzamos con lo que está sucediendo en estos momentos allá en Europa porque se está jugando la jornada número 3 de la UEFA Champions League y pues ya hay algunos marcadores finales, vámonos hasta Portugal donde el Sporting Brega le estaba dando la bienvenida al conjunto del Real Madrid, al final victoria para el conjunto merengue que sigue con el pleno, sigue con su paso perfecto en el torneo continental todo comenzó a definir prácticamente desde el primer tiempo, prácticamente en los primeros minutos, el cuadro de la capital española se fue al frente del marcador, al minuto 16 después de que hubo un pase en profundidad de Nacho Abini, se le escapa el control, pero la recupera, termina dándose la vuelta y pone el centro a Rodrigo, que con un poco de suerte remata tras dar la defensa y marcar en ese momento el 1-0 a favor del conjunto del Real Madrid. Minuto 35, gol anulado al conjunto merengue después de un pase filtrado de Jude Bellingham para Vinicius que se planta completamente solo en el área le regala el gol a Rodrigo. Sin embargo, el 7 del Real Madrid estaba en posición adelantada que termina sancionando el silbante central con lo cual pues se perdía esa oportunidad. El marcador se movió ya hasta la parte complementaria, concretamente. En el minuto sesenta cuando en una jugada en transición por parte del Real Madrid, hubo un balón para Rodrigo. Este terminó centrando demasiado fuerte para Vinicius, que controló fuera del área, esperó y pasó atrás para Jude Bellingham, que dio un pase a la red para poner en ese momento el 2 a 0. Sin embargo, la reacción del conjunto local se presentó de forma inmediata, jugada por la izquierda, recibió Yalo, abrió para Joe Méndez, este centró raso para avanzar, que descargó para que Yalo batiera a Kepa con un disparo cruzado y pusiera el 2 a uno, lo cual pues hizo un cierre bastante dramático, al final no le alcanzó, el Real Madrid sobrevivió en Bregas y se hizo con los tres puntos, dio un paso bastante gigante para estar en la ronda de los octavos de final prácticamente a una victoria de certificar su pase a la siguiente ronda. Más temprano el Bayern Múnich también continuó con su paso perfecto al derrotar como visitante por marcador de tres goles a uno al conjunto del Galatasaray Coman al minuto 8 puso en ventaja al conjunto alemán sin embargo Mauro Icardi concretó la igualada a través de la pena máxima al minuto 30 el cuadro alemán terminó definiendo todo en la parte complementaria minuto 73 Harry Kane y posteriormente Jamal Musiala al minuto 79 puso el tres uno definitivo para el Bayern Múnich, que también sigue con paso perfecto dentro del un grupo que pues en estos momentos el Manchester United parecía que está tomando un respiro, derrota por la mínima diferencia al conjunto del Copenhague, gracias al tanto por parte de Harry Maguire al minuto 72, todavía se juega tiempo de reposición, pero parece que el Manchester United también se metería de lleno en la pelea por avanzar en la siguiente ronda actividad del grupo B el Lens empata como local 1-1 uno, uno, ante el conjunto del PCB donde pues estuvo jugando el atacante mexicano Irving Lozano que tuvo una ocasión clarísima al minuto 27 estrelló su remate en el travesaño dicho el conjunto alemán se puso al frente de, eh, el conjunto holandés se puso al frente del marcador gracias a la diana por parte de Vaquero al minuto 54 pero el yeguaje terminó igualando al minuto 65 y en el otro partido del grupo B el Arsenal le pega como visitante dos uno al conjunto de Sevilla, así que triste presentación para Diego Alonso en el torneo pues continental más importante a nivel de clubes, Martinelli al minuto 45 adelantó al equipo de Londres, amplió Gabriel Jesús al minuto 53 y tres, todavía Gutiérrez descontó al minuto 58 pero no hubo tiempo para el conjunto de España que termina llevándose este doloroso descalabro. El Napoli también ganó como visitante 1-0 al conjunto del Unión Berlín. Raspadori al minuto 65 consiguió el solitario tanto a favor del equipo del sur de Italia. Finalmente la Real Sociedad le pega también como visitante 1-0 al Benfica por el grupo D. Más temprano el Inter había superado 2 1 al conjunto de Salzburgo. Vámonos con la actividad de la Liga MX, porque este martes se estará disputando el duelo pendiente de la fecha número 11 del torneo Apertura 2023, cuando el conjunto de León le haga los honores al equipo del Atlas. El conjunto de la Fiera, comandada por Nicolás Larcamón, buscará hacerse de los tres puntos para meterse a zona de liguilla. Recibe a un equipo rojinegro que llega con una inercia de tres derrotas de forma consecutiva. Y además con la pésima noticia de que uno de sus referentes, Aldo Rocha, pues estará suspendido los próximos tres partidos después de los fuertes reclamos que le hizo al Silvante el pasado fin de semana en el duelo que tuvieron como visitante ante el conjunto de Mazatlán. Y hablando de castigos, también Antonio Mohamed salió raspado por parte de la Comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol después de que recibió una fuerte sanción económica por portar una imagen religiosa. En su vestimenta, el pasado fin de semana, en la derrota de su equipo, los Pumas de la UNAM, por la mínima diferencia ante el conjunto de Monterrey. El monto no se reveló, sin embargo, mencionan que, pues, la multa sería aproximada de cincuenta mil pesos. Ya para rematar la información deportiva, los Rangers de Texas terminaron aplastando once cuatro a los otros de Houston para avanzar a la Serie Mundial de Grandes Ligas. Hoy conocerán a su rival del duelo 7 que se llevará a cabo entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Finalmente, en la NFL, los vikingos de Minnesota dieron la campanada en el cierre de la semana 7 al superar a los 49 de San Francisco. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, mucho que aportaste.
15: <risa> Saludos, muy
2: buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Hay algo más, querido no, no, ¿eh? Calita de Alós? Vamos
2: por una pasta que ya se antojó.
1: Órale, mañana es el día. Ya nos vamos. Gracias a todo el equipo de Tribuna PM. Gracias, Avi. Gracias, Tomás. Gracias, Jazz. Gracias a, gracias a todo el equipo. Hasta mañana, que les vaya muy bien.